0: شکسپیر و شرکا. نوشته مرسر. پوپه میساقی. فصل نهم. در طول هفته‌هایی که در آن هتل ارزان زندگی می‌کردم، هایی پیدا کرده بودم برای اینکه با هزینه کم یا بدون هزینه در پاریس غذا بخورم. رستورانی در خیابان کلینیان بود که شب‌های جمعه هر میخواستی می‌خواستی به رایگان سبزیجات سر به شرط آنکه یک نصف لیوان آب جو سفارش میدادی. کلیسای بزرگ آمریکایی در منطقه هفت پاریس یک شب پیتزای نیمه رایگان داشت و با گوش سپردن به موعظهی ناچیز می توانستی هر چقدر میخواهی پیتزا بخوری و در نهایت هم لذت همیشگی باگت چارفرانکی و پنیرهای بیپایانی بود که می توانستی خیلی ارزان در سوپرمارکت های شهر بخری. یکی از این کشفها را که فوق‌العاده معرکه بود معلم مدرسه فرانسوی که میرفتم توصیه کرده بود آن زن زیبا و باوقاری بود که بعد از مرگ شوهرش معلم زبان شده بود او از معرفی جازبه های پاریس به نوعآموزان لذت می‌برد و اتفاقا به سیغل دادن خبرنگار جنایی خشن درون من من شده بود به من اپرا معرفی می کرد تا بروم ببینم کتاب میداد بخوانم و شگفتنگیستر از همه مرا به دنیای ورنیسش های مغزی پاریس معرفی کرد ورنیسش مشتقی از معادل فرانسوی واژه انگلیسی وارنیش به معنای روغن جلاست به خاطر لایه براغ نهایی که هنرمندان شب قبل از نمایشگاه هایشان روی آثارشان میمالیدند، مهمانی های افتدایی گالری ها به این نام معروف شده است در شهری مثل پاریس که سرشار از هنر است همیشه گالریی بود که داشت هنرمندی را معرفی میکرد و این گالریها کنندگان را با شیشههای شراب و های پیش غذا اقوا میکردند اگرچه این لذت ها مخصوص روزنامه نگاران و حامیان بالقوه هنر بود اگر درست لباس میپوشیدی و میدانستی چطور رفتار کنی میتوانستی در این رویدادها غذاهای خوشمزه بخوری آن بهترین افتتاحیههای ساحل چپ سن را میشناخت و وقتی او در جستجوی هنرمندان تازه و دوستان قدیمی گالری گردی میکرد من تقریبا با بینزاکتی روی روی غذاها تمرکز میکردم تشریفات برنامه ساده بود آثار را با نگاه دقیق برانداز کن از هنرمند تعریف کن بعد اینقدر دور میز غذا بچرخ که به اندازه یک روز کالری ببلی یک شب گالری در صاحب چپ سن پای کوچک اسفناج و ماهی آزاد سرف کرد شبی دیگر بر روی قایقی که در سن لنگر انداخته بود سوشی و شراب برنج سرو کردند افتتاحیه محبوب من اما مراسم معرفی یک نقاش لبنانی تبار بود که در آن هماس، کوفته و مجموعهای رویایی از فلافل سرو میکردند وقتی آن شب از شکسپیر و شرکا بیرون آمدیم کرت و بقیه نقشههای غذاییم را تازه کارانه خواندند و نادیدهشان گرفتند از آنجا که همه ساکنان کتابفروشی بیپول بودند و امکانات مناسب آشپزی در طبقه پایین کتابفروشی وجود نداشت ساکنان شکسپیر و شوركا لاشخورهای حرفهای شده بودند قسم خوردند روشهایشان را به من یاد بدهند و قرار شد درسهایمان همان شب شروع شود. از کتابفروشی که بیرون آمدیم پیچیدیم سمت چپ از خیابان سنجاک گذشتیم و وارد خیابان اشت شدیم این خیابان باریک زمانی یکی از خیابان خیابان‌های پاریس بود. وقتی ناپل آن به بناپارت جوان نخستین بار وارد این شهر شد، در آن سکونت گزید. اکنون خیابان تبدیل به محله توریستی پرزرق و برقی شده بود. مملو از رستوران‌های یونانی که با به نمایش گذاشتن غذاهای دریایی بسیخ کشیده شده و بوی روغن داغ برای جلب مشتری با هم رقابت می‌کردند. مشتری جام‌کن‌ها دمه در رستوران می‌ایستادند، سر به سر جماعت می‌گذاشتند و های چینی ارزان قیمت را جلوی پای دسته هایی که امید بیشتری به آنها بود می‌شکستند. ساکنان شکسپیر و شورکا به وضوح ارزش بشقاب شکستن نداشتند بنابراین به راحتی خیابان را رد کرد. وقتی به میدان سن میشل رسیدیم، از جلوی فوارههایی به شکل شیر سنگی از کنار ها و بارهای شیک خیابان سن آنره د زر رد شدیم و بعد از بلوار سن جرمن پایین میرفتیم تا به ساختمان خاکستری نکبتباری در خیابان مبیون رسیدیم دو نگهبان کنار در جلویی غوز کرده ایستاده بودند اما کرت گفت که یک راست بروم تو جوری که انگار به آنجا تعلق دارم از دو سری پله بالا رفتیم و وارد کافتریایی عظیم شدیم که چندین و چند ردیف نیم کرد. و صف طولانی مارپیچی پشت پیشخوان غذا داشت. اینجا یکی از ده ها رستوران دانشجویی پاریس بود. به خاطر یارانه‌ای که دولت می‌پردا، یک غذای کامل آن 15 فرای یعنی فقط دو دلار آمریکا بود. قانونش این بود که باید کارت دانشجویی ارائه کنی. اما صف پر بود از شیادانی چون ما، خانواده ای با سه بچه کوچک، زوجی با سرهای تراشیده و گل روی سرشان. مردی مست با انواع و اقساام لکه ها روی بلوز و پاچه شلوارش. در مقابل هر کپن رنگ و وارنگ غذا دوتانان ساندویچی می دادن. یک کاسه سوپ قلیز سبزیجات یک تکه بزرگ پنیره بری نصف یک تخم مرغ سفت با کمی مایونز دیژون به عنوان تزئین. یک بشغاب غذای اصلی شامل برره کوابی سیب زمینی سرخ شده و لوبیای سبز به علاوه ماست توتفرنگی و حتی یک تکه کیک اسفنجی اصلی با بادام ورق ورقه برای دسر. با هر غذایی که به سینی غذایم اضافه می بیشتر دلم میخواست نظر همراهانم را تایید کنم. این دیگر آخر غذاهای ارزان پاریسی بود. روی یکی از نیمکت دراز نشستیم و در حالی که مشغول خوردن بودیم کرد نقش شکارچی را بازی می کرد. هر وقت یکی از دوروبری ها بلند می و هنوز تکهی پنیر دست نخورده یا مقدار قابل قبولی نان در سینیش مانده بود کرد سری بلند می تا آن خوردنی های باداورده را بردارد هدف این بود که آنقدر غذای دست نخورده جمع کنیم تا خوردنی های لازم برای شبهای دیر وقت کل اعضای خانواده کتاب فروشی تأمین شوند گاچو توصیه کرد خوب نگاهش کن دفعه دیگه نوبت توه موقع خوردن این غذای عجیب ق به کارم در روزنامه و آزادی مطبوعات در کانادا سوال کرد همانطور که از ای که آن روز اول روی پایش دیده بودم معلوم بود از چین آمده بود اما تأکید داشت که چینی نیست بلکه اویقور اوی او است که اقلیتی قومی در شمال غربی چین است بیش از پنج سال به عنوان خبرنگار تلویزیونی و تهیه کننده فیلم های مستند کار کرده بود اما از سانسور و فشار بر مثبت جلوه دادن خبرها به ستوح آمده بود دو سال قبل کمی بعد از تولد سی سالگیش توانسته بود ویزا بگیرد و به غرب بیاید اول در اسرائیل توقف کرده بود و بعد آمده بود طرف شمال سمت پاریس و شیکسپیر و شرکا لیمیت شانه بالا انداخت و گفت ها فقط اینجا خودشون رو پیدا میکنن حین خوردن احساس سعادت میکردم بخشی از آن ناشی از لذت ساده سیر بودن شکم بود من همیشه لاغرندام بودم اما با قد 185 سانتی هم 77 کیلوگرم وزن داشتم. اما در طول آن یک ماه نداری در پاریس در تلاش برای جویی خودم را از گرسنگی هلاک کرده بودم و به جای سه وعده غذا روزی یک وعده می‌خوردم و وقتی می‌دانستم شب ای امیدوار امیدوارکننده در پیش است تمام روز را روزه می‌گرفتم. هفته پیش از آن از کنار داروخانه گذشته بودم که استفاده از ترازویش رایگان بود و من هم این خدمتشان را قنیمت چمرده بودم صفحه دیجیتال عدد 74 کیلوگرم را نشان داده بود بنابراین تازه وقتی آن عدد را در دفترچم به پوند تبدیل کردم به من شک وارد شد فقط 163 پوند بود با رژیم اجباری و ساعتهای طولانی پیاده‌روی 7 پوند وزن کم کرده بودم 7 پوندی که نمی از دست می دادم. حالا به لطف ترکیب سوپ فلفل جورج و این شام حسابی کافیتریا بدنم در لذت هجوم ناگهانی نمک و چربی غرق بود. به علاوه داشتم از لذت پیدا کردن کتاف فروشی در آسمان سیر می کردم. تقریبا موجزه بود که چنین راه شگفتانگیزی برای وضعیت ناجورم پیدا کرده بودم. و از اینکه ترس از بی و بدتر از آن ترس از مجبور شدن به گدایی و قرض از پدر و مادرم از روی دوشم برداشته شده بود احساس سرمستی می کردم البته اگر موقعیتم را منطقی تحلیل می کردم متوجه می شدم که چندان تفاوتی هم با قبل نکرده است هنوز پول نداشتم، کار نداشتم، هیچ ای برای آینده نداشتم و تخت توی کتابفروشی فروشی مسلمان عوج نبود اما روزی که آدم به یک کتابفروشی قدیمی فوقلاد مشهور نقل مکان می مسلما روز فکرهای منطقی نیست داشتم با سه مرد حیرت انگیز و اهل حال از سه گوشه مختلف دنیا غذا میخوردم. داشتیم داستان هایمان را شریک می و مثل دوستها می خندیدیم. همه چیز رو به راه بود. و هرچند این را به هیچ کس سر میز نگفتم آن شام کافتریا برای من لذت خاصی داشت، چون روز تولدم بود، 29 ساله شده بودم و با اینکه همیشه از مهمانی بدم میامد و تولد را چیزهایی میدانستم که، مادرها باید جشن بگیرن و نادیده میگرفتمشان خوشحال بودم که تنها نیستم اگر کتاب فروشی را پیدا نکرده بودم آن شب را در اتاق بیروح هتل میگذراندم و جز یک پیاده روی طولانی دیگر فردای آن روز چیز دیگری نداشتم که انتظارش را بکشم دستکم در شکسپیر و شرکا فردا با وعده لایتناهی ناشناخته ها می آمد وقتی شاممان را تمام کردیم و کیسه کرد از غذاهای مانده سنگین شد خودمان را به قهوه دو فرانکی از دستگاه طبقه پایین ساختمان مهمان کردیم آن سه نفر راجع برنامه های شبشان با هم حرف زدند. ابلیمیت در کافهی در آن نزدیکی چینی درس می‌داد. کرت دعوت به شراب زن جوانی را که روز در میان کتاب کتابفروشی کتاب پذیرفته بود و گاچو باید خود را برای رفتن به ایتالیا آماده می کرد. ابلیمیت و کرت اول رفتن و من را با گاچو در سرسرای ورودی کافتریای دانشجویی تنها گذاشتند آن موقع بود که گاچو رو به من کرد و با همان لحن تهدیدآمیز قبلی گفت هنوز من اینجا رئیسم بهتر اینو یاد بگیری با وجود روحیه خوبم احساس کردم رگهای گردنم دارند بیرون میزنند من ای دارم که بسیار مورد علاقهام است و بر اساس آن همه بدی و خوبی های را می توان به دو دسته کاملا مجزده رفتار حیوانی و انسانی تقسیم کرد. بخش حیوانی نمایانگر قرایز ابتدایی است که باعث می شود بخواهیم به غریبه هایی که وارد قلم میشوند امان می حمله با هر جنس معنیسی جفتگیری کنیم و غذا و مای را برای خودمان جمع کنیم. بخش انسانیمان که از مغزهای بسیار پیشرفت کردهمان نشأت میگیرند و به ما اجازه می‌دهند نتایج منطقی کارهایمان را پیشبینی کنیم به ما میگوید صلح با غریبه ها روش کارآمدتری برای تأمین امنیت است رابطه تک همسری تولید مثل سالم را بهتر می می‌کند و صهیم شدن ذخایر با دیگر اعضای هر جامعه به حمایت از تک تک افراد آن جامعه می‌انجامد. وقتی گاچو آنجا جلویم ایستاده بود عین سعی بود که میخواهد ثابت کند سر دسته بقیه سیکاس. تهدید کرد حواسم بهت هست، اصلا فکر نکن کاریت از چشم پنهون میمونونه. قبل از اینکه حرف دیگری بین ما رد و بدل شود پشتش را به من کرد و در شب پاریس گم شد. پایان فصل نهم.